0: Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, reales las libertades que los textos aseguran. El hombre que alguna vez plantó esta sentencia indestructible en aquel mítico libro, Política Británica en el Río de la Plata, nació exactamente un día como hoy, pero de 1898. Fue quien pintó como nadie la postal de aquel 17 de octubre de 1945.
1: El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando... Inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites, llegaban cantando unidos en una sola fe, los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías, descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía a un Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era... El subsuelo de la patria, sublevado.
0: Radio Nacional Argentina presenta...
2: Especiales de Nacional... Un mundo para descubrir en cada presentación. Una movida cultural de la radio pública en un ciclo único. Único. Para disfrutar y compartir.
0: 12 horas, 8 minutos. Ya han pasado este sábado 14 de febrero de 2015. Seguramente ya habrás descubierto que hoy... ...el gran protagonista de los especiales de Radio Nacional será Raúl Scalabrini Ortiz, a 117 años de su nacimiento. Nos vamos a encontrar con muchas voces haciendo parte de su obra, la poesía, la ficción, los escritos políticos y económicos. Y también nos vamos a topar con una suerte de clase abierta de José Pablo Feyman sobre el tiempo político de Scalabrini, que sucedió a partir de la década infame con ese grupo de jóvenes radicales que soñaban con un país distinto, con un país más irigoyenista. Vamos a hablar de gran parte de de sus escritos también periodísticos como aquel del 24 de julio de 1931 en Noticias Gráficas donde el gran, el irreemplazable Scalabrini decía el pueblo escucha, mira, coteja y continúa en silencio su tráfico habitual. El pueblo tiene esos desplantes de gran señor, porque la conciencia del pueblo sabe a dónde va, aunque lo ignore cada uno de los individuos que lo componen. Ingrid Pelicori le puso su voz al prólogo de El hombre que está solo y espera.
3: Lector. No catalogue vacío de sentido a lo que en el interior de este libro llamo Espíritu de la Tierra. Si por ingenuidad de fantasía le es enfadoso concebirlo, ayúdeme usted y suponga que el Espíritu de la Tierra es un hombre gigantesco. Por su tamaño desmesurado, es tan invisible para nosotros como lo somos nosotros para los microbios. Es un arquetipo enorme que se nutrió y creció con el aporte inmigratorio, devorando y asimilando millones de españoles, de italianos, de ingleses, de franceses, sin dejar de ser nunca idéntico a sí mismo, así como usted no cambia por mucho que ingiera trozos de cerdo, costillas de ternera o pechugas de pollo. Ese hombre gigante sabe dónde va y qué quiere el destino se empequeñece ante su grandeza. Ninguno de nosotros lo sabemos, aunque formamos parte de él. Somos células infinitamente pequeñas de su cuerpo, del riñón, del estómago, del cerebro, todas indispensables. Solamente la muchedumbre innúmera se le parece un poco. Cada vez más, cuanto más son. La conciencia de este hombre gigantesco es inaccesible para nuestra inteligencia. No nos une a él más cuerda vital que el sentimiento. Cuando discrepemos con sus terminaciones, quizá en el corazón tengamos una avenencia.
0: Tengo en esta mesa de trabajo una especie de... ...enorme, enorme joya de esas que encontrás por casualidad... ...en las librerías de corrientes. Esta, bueno, esta joyita yo creo que debe tener en casa ya más de de 30 años. Es la cuarta edición del Hombre que está solo y espera. Julio de 1932. La primera en octubre del 31, la segunda en diciembre del mismo año... ...la tercera en marzo del 32... Y en julio también del 32 apareció esta cuarta edición, ya mostrando el el maltrato del paso del tiempo, para retratar a ese hombre de corrientes y esmeralda, que era algo así como la la gran figura metafórica de ese personaje porteño que resume de alguna u otra forma, de acachitos, ese todo que que representamos cada uno de los que hemos nacido en, en esta ciudad. Sentido agropecuario, dice Scalabrini en El hombre que está solo y espera. El dinero es respetado en sí mismo, pero no sus tenedores. Hijo de bolichero, hijo de ferretero, a nadie se le ocurre menoscabar a un tipo diciéndole hijo de chacarero, hijo de ganadero. El único dinero aristocrático es el dinero agropecuario, decía Scalabrini en El hombre que está solo y espera. Y, y bien para estos tiempos, después te voy a leer algo que, que tiene, no cabe ninguna duda, una suerte de, de análisis de cómo en el presente, aunque él lo haya escrito en el año 31, cómo es la mediatización del hecho directivo cotidiano. y ¿Qué puede llegar a suceder si su divulgación termina siendo... Algo así como un hecho penoso, quizás más que el propio delito, dice Raúl Escalabriño Ortiz. Les había prometido una pequeña clase abierta de José Pablo Feynman. Primera parte de este análisis de un hombre y su pensamiento político, un hombre que supo escribir en Política Británica en el Río de la Plata, a partir de 1853, la historia argentina es la historia de la penetración económica inglesa. Voluntaria al principio, forzada al final. En la sombra, fraguaron la esclavitud de un pueblo mantenido en el engaño. José Pablo Faimán, Raúl Escalabrini Ortiz. Raúl
4: Escalabrini Ortiz es uno de los hombres que más se destaca dentro del grupo de eh, Forja. En 1931, Escalabrino Ortiz escribe eh, quizás su obra maestra o su obra, digamos, literaria más ambiciosa, porque sus otras obras no son literarias, son obras de investigación. Pero ahí, en 1931, escribe, publica, El hombre que está solo y espera. Gana, tal como lo deseaba ganar, porque lo deseaba ganar fervientemente, el premio municipal de literatura. El hombre que está solo y espera es el hombre de corrientes y esmeralda y tiene todo el libro una impronta claramente porteña, digamos que podría ser el Facundo Porteño. Este, o el Martín Fierro porteño, más claramente, digámoslo así. Tiene una visión centralista de la Argentina, porque el libro está centrado en Corrientes y Esmeralda, está centrado en Buenos Aires, es decir, el hombre de Corrientes y Esmeralda. Eh, en este sentido, eh, no tanto hay un desdén hacia el, el, la provincia, sino que hay un desdén hacia el inmigrante. Pero eh, esto está el retomado del Martín Fierro. ¿no? Que, que, que el Martín Fierro tiene un profundo desdén por el inmigrante. De todos modos, creo que Scalabrini Ortiz eh, intenta hacer como una ontología de, eh, del, del, hombre, del hombre, porteño, y el título tiene, tiene muchas lecturas. ¿Qué es el hombre que está solo y espera? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos interpretar ese título? Un tanto extraño. ¿Qué espera este hombre apoyado en la esquina de corrientes y esmeralda? Eh, este filósofo es muy famoso, se llama Alain Badiou. Alain Badiou tiene una teoría eh, acerca del de acontecimiento. Habla todo el tiempo del acontecimiento. Y en su interpretación de la gran obra de Samuel Beckett, eh, Esperando a Godot como generalmente se sabe, Vladimir y Estragón esperan durante toda la obra a un personaje que se llama Godot y que dice que va a venir. Godot no viene, no viene, no viene, no viene, y ese es el sentido de las vidas de Vladimir y Estragón, Eh, esperar a Godot. Eh, Ahora, eh, Badiou dice que... eh, el, el mensaje es positivo porque la actitud esencial del hombre es la espera. Está totalmente equivocado porque Vladimir y Estragón llevan una vida totalmente inauténtica porque han puesto, han puesto todos sus anhelos, deseos, posibilidades, pasiones en un tal Godot que alguna vez va a venir. El hombre no hace la historia esperando que algo acontezca, sino que hace la historia Hace la historia produciendo hechos, ¿eh? haciendo que las cosas acontezcan a través de su praxis histórica. No está sentado esperando el acontecimiento medio místico de Badiou, que no en vano viene del último Heidegger. Sino que los hombres hacen la historia y hacen que las cosas acontezcan. Eh, volvemos a Escalabrini ortiz luego de este breve rodeo y... Luego de El hombre que está solo y espera, eh, Calabrini Ortiz se dedica a investigaciones históricas y a, a investigaciones puntuales y económicas. Se ocupa de los ferrocarriles argentinos, del petróleo y de la relación de Argentina con Inglaterra y de la unidad latinoamericana, nada menos. O sea que abarca temas fundamentales sobre los cuales se explaya con mucho fundamento porque es un hombre realmente estudioso. Estos trabajos aparecen en los cuadernos de Forja, que son folletos que eran muy leídos y en este sentido puede decirse que Forja era un grupo muy activo, que no solo se dedicaban, digamos, a intercambiar ideas entre ellos, sino que editaban folletos de enorme valor y de un valor, digamos, que desmitificaba toda la ideología de la Argentina oficial que tendía a decir nuestra alianza con Inglaterra es lo que permite nuestro progreso. Forja dice que no. En 1940, Escalabrini Ortiz publica Historia de los ferrocarriles argentinos, que es un libro fundamental y que va a ser muy copiado por todos los que estudien luego los ferrocarriles argentinos y que va a ser muy estudiado seguramente por el general Perón. Aunque Perón no lo diga. Pero la historia de los ferrocarriles argentinos, lo que fundamentalmente dice es que los ferrocarriles argentinos fueron diseñados por Gran Bretaña y fueron diseñados en beneficio de Buenos Aires. Todas las líneas tienden hacia Buenos Aires, no hacia las provincias. Los ferrocarriles argentinos, en suma, están al servicio del poder de Buenos Aires, que es la provincia metrópoli que negocia
0: con Gran Bretaña. Te había prometido una cita del hombre que está solo y de espera que tiene que ver con un delito por encima del delito primario, que es el hecho de traficar con la información que tiene que ver con la inseguridad. Un crimen, un robo, un asalto, un adulterio con homicidio son sucesos sin repercusión social, son despreciables y previstos en el equilibrio colectivo. El delito mayor es darle una divulgación indebida, repartirlos por todos los ámbitos, redactados por plumas expertas en sensacionalismo. Mostrarlos bajo títulos pomposos, como si se quisiera que todos los hombres tomaran por modelo las fechorías que relatan. Más delito que el delito, es la publicidad morbosa del delito. Raúl Escalabrini Ortiz, principio de la década del 30 en el hombre que está solo y espera. Dijo también en Política Británica en el Río de la Plata, la riqueza argentina es aparente, pues el capital extranjero invertido en nuestra tierra constituye una enorme hipoteca que succiona día a día la sangre de los argentinos. En la voz del historiador Enrique Manson, el prólogo de Historia de los Ferrocarriles Argentinos.
5: Hasta la invención del ferrocarril, todas las civilizaciones, aun aquellas que alcanzaron un insuperable grado de elevación intelectual y estética, se desplazan sobre la tierra firme con la ayuda de la tracción animal. La velocidad y la capacidad de transporte es la velocidad y el poder del cuadrúpedo que predominantemente usa. El caballo, el camello, la llama. El ferrocarril dio a la sociedad humana un instrumento de circulación y de transporte de una velocidad y de una capacidad tan amplia que alteró las relaciones establecidas por los factores geográficos. Una línea férrea es hoy tan importante para el comercio como una vía de agua navegable. Las zonas mediterráneas se acercan al mar por la estrecha senda de los carriles paralelos. Las estaciones ferroviarias crearon vida en torno con la misma fuerza progenitora de un puerto de aguas mansas. Las clásicas vías marítimas se alteraron y modificaron, porque las cuentas fer- Ferroviarias volcaron a los nuevos puertos las vírgenes riquezas de inmensas regiones que vivían apartadas del tráfico mundial por la carencia o dificultad de las comunicaciones. Pero como toda creación humana, el ferrocarril tuvo su reverso antipático y pernicioso. Fue un pérfido instrumento de dominación y de sojuzgamiento de una eficacia solo comparable con la sutileza casi indenunciable de su acción. Los pueblos que acercaba al tráfico internacional o los que creaba con su posibilidad de comercio, iban quedando encadenados a la voluntad omnímoda de los mismos ferrocarriles. El ferrocarril fue el mecanismo esencial de esa política de dominación mansa y de explotación sutil que se ha llamado imperialismo económico. Durante casi un siglo nuestro país estuvo envuelto en esa red de opresión impalpable, pero extenuante, de actuación invisible pero agotadora. El ferrocarril fue el arma primordial de que se valieron los extranjeros para sofocar todo progreso que de alguna manera pudiera hacer vacilar su hegemonía. Fueron los nuestros ferrocarriles coloniales destinados a mantenernos en la rutina sin salida del primitivismo agropecuario. El poder financiero interno de las empresas ferroviarias, es decir, la suma de caudales que anualmente manejaban, ha sido apenas ligeramente inferior a los caudales de que disponían los gobiernos. Los fondos que los ferrocarriles extraían anualmente de la economía argentina carecían de todo control y fiscalización, tanto en su percepción como en su inversión. Por eso, el poder de corrupción de los ferrocarriles era prácticamente inconmensurable. Por otra parte, las empresas ferroviarias acusaban de inconstitucional cualquier tentativa de fiscalización. La República Argentina tiene casi 4.000 kilómetros de costa fluvial y marítima, pero por imperio de la conveniencia ferroviaria, la República desde el punto de vista del comercio internacional era un país mediterráneo. Los posibles puertos habían sido soslayados por las vías férreas y la materia exportable había de ser embarcada en los diques de Buenos Aires. Esa política es fácil de resumir. Tráfico descendente de materia prima hacia los puertos tráfico ascendente de manufactura desde los puertos hacia el interior. El línea de conducta por parte de las empresas ferroviarias, se tradujo no solamente en la imposibilidad de crear industrias y manufacturas en el interior de la República, sino en la aniquilación de industrias y manufacturas vernáculas que existían antes del tendido de las vías férreas. Podemos afirmar que desde su organización la República se desenvolvió ahogada por la malla de los ferrocarriles extranjeros, cuya nefasta influencia abarcaba todos los órdenes de la vida nacional y cuya política de represión contrariaba la natural voluntad de crecimiento y diversificación de las actividades económicas. Frente a la liberalidad de las concesiones originales, que ni siquiera tenían plazo de caducidad. Puesto que todas las concesiones ferroviarias lo son a perpetuidad, no cabía otra solución liberatoria que la expropiación de las empresas.
0: Escalabrini Ortiz, 18 de diciembre de 1933, última hora. Actualmente el pueblo argentino va saliendo de ese marasmo satisfecho en que se lo había hundido. Está analizando, azorado, su realidad. Y verifica que sus dirigentes han colocado poco a poco a la república en condición de una factoría. Pero ante este nuevo estado de espíritu popular, el capital extranjero no permanece inerme. Se ordena y cohesiona para seguir asegurando sus privilegios. Para ello es indispensable coartar la voluntad del pueblo, ahogar la opinión y establecer un gobierno de fuerza y selección. La selección. Se efectuará naturalmente entre los allegados al capital extranjero que son los poseedores del prestigio social que da el dinero. Lo económico tiene hoy primacía sobre todos los órdenes. Lo extranjero en esta tierra no es el hombre. El extranjero que aquí vive y se multiplica es hermano e igual al argentino. Lo extranjero aquí es el capital esclavizador y lo que no vaya contra él está a su favor. En plena década infame, mira vos, 18 de diciembre de 1933, cuántas cosas decía Scalabrini que se parecen al presente argentino, a este país modelo 2015. Qué bárbaro, ¿no? Para ordenar y cohesionar, para seguir asegurando sus privilegios, es indispensable coartar la voluntad del pueblo, ahogar la opinión y establecer un gobierno de fuerza y selección. Manuel Callao, otro que puso su voz para las obras de Scalabrini, y el adolescente inmortal.
2: Desde ese día fue un maduro fugaz, la tumba viva del adolescente inmortal. Había un margen de destino reservado entre las horas paralelas del hastío y una seda de esperanzas arropaba el germen venidero de las horas por llegar. Había un fruto inacible de codicias paladeables, sin jugo, sin sabor y un constante amanecer de bríos y una pronta vida sin mancilla había un éxtasis de cambios y permutas en que todo es posible hasta el no ser una excelencia de apuros y de pausas salvados de tiempos y de mundos. Había un sitio para él en la lista de los héroes que sucumben sin mácula en la empresa con tan intenso abandono de su ser que perviven eternos en su instante sin objeto había una vida de aire, de aromas y de luces un mundo entero y completo para él solo por él sabido y comprendido que ardía en la llama perenne de sus horas que nacía en él mismo y en él mismo perecía Había hechos maduros y rumbos en el viento, acontecer de olas y mares restallantes que se calman y se invierten silenciosos en el callado arcano de su ser. Había amores y labios y mejillas confundidas con el cielo de los días que chispeaban en su entorno la caricia en que brota la fibra del placer. Había tierras ignotas y aventuras dispuestas a entregarle su espejismo. Había mantos y brocados invisibles, y pajes y señores obedientes a su voz. Consigo por la calle circulaba un universo de tierras opacas y de soles rutilantes, con zonas de silencio y ardores que germinan en la sombra zigzagueante del deseo con su paso menudo acompasaba una eterna armonía sideral, tan para sí que era de nadie, inmutable en la eterna variación que le seguía con su mancha de carne y lacería. Yo vi entrar a la muerte en su destino con su manto de alcances y posibles, y trocar lo que era suyo y permanente por lo ajeno y fugaz que era de otros. Canto al hombre niño y su vigencia, canto al infatigable creador que va de un cuerpo a otro transfundiendo la viva llama de la eternidad, solo presente en el cerrado mundo del adolescente inmortal.
0: Las revoluciones se explican como simples explosiones pasionales y ocurren sin que nadie provea fondos, vituallas, municiones, armas, equipajes. El dinero nunca está presente en ellas, porque rastreando las huellas del dinero se puede llegar a descubrir los principales movilizadores revolucionarios. Política británica en el Río de la Plata para explicar las dos invasiones inglesas. El que también puso su voz para la obra de Scalabrini ...fue el gran, el enorme Juan Carlos Gené... ...prólogo de Tierra sin Nada... ...Tierra de Profetas.
6: Corría el mes de octubre de 1945... ...el sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo... ...cuando inesperadamente enormes columnas de obreros... ...comenzaron a llegar... ...venían con su traje de vagina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre un poco embarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos formidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún el río cuando crece bajo el empuje del sudeste disgrega su masa de agua en finos hilos fluidos que van cubriendo los bajíos con meandros improvisados sobre la arena en una acción tan minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avesado que ignora que ese es el anticipo de la inundación así avanzaba aquella muchedumbre en hilos de entusiasmo que arribaban por la Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas baharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y de Vicente López, de las fundaciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el torneo de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la Tierra en la conmoción del terremoto. Era el subtracto de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presente en su primordialidad, sin reatos y sin disimulo. Era el de nadie y el sin nada en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía. En las cosas humanas el número tiene una grandeza particular por sí mismo. En ese fenómeno majestuoso a que yo asistía el hombre aislado es nadie. Nadie apenas algo más que un aterido grano de sombra que a sí mismo se sostiene y que el impalpable viento de las horas desparrama. Pero la multitud tiene un cuerpo y una ademán de siglos. Éramos brisnas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado pero único en el espíritu conjunto eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación el espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo Por inusitado en salmo, junto a mí, yo mismo dentro, encarnado en una muchedumbre clamorosa de varios cientos de miles de almas, conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí mismo, rodeado por la animadversión de los soberbios de la fortuna, del poder y del saber, enriquecido por las delegaciones impalpables del trabajo de las selvas, de los cañaverales y de las praderas, amalgamando designios adversarios, traduciendo en la firme línea de su voz conjunta su voluntad de grandeza, entrelazando en una sola aspiración simplificada la multivariedad de aspiraciones individuales, consumiendo en la misma llama los cansancios y los desalientos personales, el espíritu de la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de nuestras libertades, pleno en la confirmación de su existencia. La substancia del pueblo argentino, su quinta esencia de rudimentarismo, estaba allí presente, afirmando su derecho a implantar para sí mismo la visión del mundo que le dicta su espíritu, desnudo de tradiciones, de orgullos sanguíneos, de vanidades sociales, familiares o intelectuales. Estaba allí desnudo y solo, como la chispa de un suspiro, hijo transitorio de la tierra, ...capaz de luminosa eternidad.
7: Soy Carmen del Magro, querida Radio Pública... ...querría yo que invitaran... ...a todos los... ...forjistas e irigoyenistas... ...y demás radicales... ...pero no alvearistas, sino irigoyenistas... ...a unirse al frente... Es donde pertenecen, es donde tienen que estar. ¿No se dan cuenta? Por favor. Chau.
0: Gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870-499-8700. En un ratito más, Escalabrini Ortiz, en un nuevo aniversario de su nacimiento. Un día como hoy, pero de 1898.
8: Radio
6: Nacional. La radio pública tiene sueños.
7: Biblioteca Popular Parlante Sur presenta. ¿Sabías que las paredes tienen que estar libres de obstáculos? Por favor, no dejes tu auto, las mesas y sillas de los bares, los cajones de mercadería o cualquier cosa que obstruya el paso. Debe quedar la vereda libre para que puedan pasar dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Ley Nacional de Discapacidad, número 22.431. Biblioteca Popular Parlante Sur, entidad de bien público destinada a personas ciegas y con baja visión. París 532 AEDO, teléfono 4659-8468. 4659 8468
8: 12 del mediodía 40 minutos Radio de
2: todo el año Este verano también la radio pública La mejor compañía Especiales de Nacional
0: Tierra sin nada, tierra de profetas, escalabrini dijo, hay que volver a la realidad y para ello exigirse una virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos. Un poco más de esta clase abierta e imaginaria de José Pablo Feyman sobre Raúl escalabrini Ortiz. La vida política de la década del 40
4: se caracteriza fundamentalmente por el ascenso del peronismo al poder. El coronel Perón surge con el Grupo de Oficiales Unidos, el GO, que es, es un grupo de oficiales nacionalistas, Perón es el que eh, tiene una clara eh, visión de que con los migrantes internos que han llegado a Buenos Aires, él puede crear una fuerza política poderosa y en efecto la crea. Ahora, ¿cuál es el destino de Forja en esto? Forja tendría que haber, eh, digamos, confluido en el peronismo de un modo eh, natural, porque si Forja surgió como respuesta a la década infame, también Perón es la respuesta a la década infame, es decir, a la Argentina entreguista, a la Argentina eh, británica, a la Argentina antiobrera, este, pero eh, Forja no, no consigue entrar en el peronismo, eh, ni a Sumo Jauretche, creo que es presidente del Banco de la Provincia, que no es un lugar para un intelectual, Y aquí entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué Forja no entra en el peronismo? Y tenemos eh, dos conceptos que se oponen. Hay un concepto de horizontalidad, que es el que maneja Forja, con intelectuales que desde la base pueden aportar al líder, que es en este caso el coronel Perón, y de verticalidad, que es la que ejerce Perón. Perón ejerce, eso sí, acabadamente, completamente, el concepto de la verticalidad. Cuando se maneja ideológicamente el concepto de la verticalidad, entonces la ideología la baja el líder a las masas y no la suben los intelectuales al líder. El líder no recibe ideología de nadie porque él se considera capaz de crearla, porque tiene un vínculo directo con las masas, mucho más directo que el de los intelectuales. Forja, de hecho, no penetra en las masas, mientras que las masas adoran al coronel Perón desde que está en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y hasta que llega a la presidencia de la nación. En consecuencia, Juan Domingo Perón no acepta las pretensiones de Forja y seguramente les habrá dicho, miren muchachos, ustedes entienden muchos de libros, yo también leí unos cuantos libros y sé cómo entenderme con las masas, o sea, no los necesito. Eh, Escalabrini Ortiz no tiene ningún cargo en el peronismo, Eh, apoya al peronismo, por supuesto, porque dice que Perón, ante todo, es el que va a a nacionalizar los ferrocarriles, que es la idea que tenía Escalabrini Ortiz en su historia de los ferrocarriles argentinos. Ahora, Escalabrini Ortiz siempre apoyó a Perón porque siempre tuvo conciencia de que una cosa era Perón y otra cosa eran los que estaban contra Perón. En este sentido, para tomar una decisión política en una determinada coyuntura histórica, hay que ver siempre quiénes están en contra de aquel a quien uno no sabe si apoyar o no. Scalabrini-Ortiz analiza las otras opciones O sea, la sociedad rural, la oligarquía tradicional, el partido radical unido a la oligarquía, el partido comunista unido a la Unión Soviética y a la oligarquía. Y dice que las otras opciones a él no lo atraen y que si bien quizás no está absolutamente convencido de todo lo que hace Perón, entre Perón y lo que está frente a Perón, se queda con Perón. Entonces eh, dicen una frase muy graciosa que no se trata de elegir entre Perón y el arcángel San Miguel, porque el arcángel San Miguel no existe, lo que existe frente a Perón es algo que a y Ortiz le produce eh, bastante rechazo. Lo que hay frente a Perón es un rejunte de, de políticos de distintos partidos, radicales, conservadores, eh, gente representantes de la oligarquía. Federico Pinedo, por ejemplo, que es mm, es eh, un, un economista de los sectores más concentrados de poder y está totalmente enfrentado a Perón. Entonces, para Escalabrini Ortiz, entre Perón y Federico Pinedo. Elige a Perón, le guste totalmente o no, por más objeciones que tenga, pero sabe que la opción más progresista frente a Pinedo sigue siendo Perón. La opción de poder, las otras opciones están por el aire, pero la opción de poder real, de inserción real en el poder, es Perón. La otra es Pinedo. Entonces, Escalabrino ortiz dice, todo lo que socava a Perón, Todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo. Cuando Pinedo simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento del país. O sea que la la clara distinción que hace Scalabrini-Ortiz, que pensaba bien políticamente, era si yo lo debilito a Perón, lo fortalezco Pinedo. La cuestión delicada acá es cómo no debilitarlo a Perón y a la vez y a la vez poder llegar a él con las críticas necesarias para sobre aquellos errores que comete o sobre aquellas acciones que debería emprender. Ahora bien, esto es un muy delicado equilibrio porque los líderes raramente suelen aceptar este tipo de críticas. De todos modos, te haga lo que haga Scalabrini, haga lo que haga Perón, la tragedia argentina se produce en 1955 con un golpe totalmente reaccionario, conservador, que une el destino de la Argentina al del Fondo Monetario Internacional, y que es el golpe de la llamada Revolución Libertadora. Scalabrini y Ortiz, con gran lucidez, que no tuvieron otros, que no tuvieron otros, que no tuvo David Viñas, que no, tuvo muchis, que no tuvieron muchísimos, se opone a la revolución libertadora. Se da cuenta que entre ese presidente que huye del país derrotado y el grupo oligárquico militar que lo desplaza, él siempre habría optado por el nacional populismo peronista y no por la poderosa oligarquía eclesiástica y militar que viene a reemplazarlo y que es claramente nefasta.
7: Bueno, pero escúchame, vos ya estás hablando de Scalabrini Ortiz que fue un grande, como en tantos este, per- personajes de la historia y de la política. La verdad que, si vamos a decir los radicales, vienen barranca abajo, con los Sáenz, con esa gente que estuvo con ellos como Carrió y compañía. Es una verdadera pena, han destruido un un partido de de 100 años de trayectoria, una verdadera pena. Y bueno, nosotros los peronistas, acá estamos con los brazos abiertos para recibir a los compañeros. Gracias, muchas gracias por este homenaje a Raúl Escalariño Ortiz. A pesar de que los escuché llorando, recordando a mi padre, que fue parte de este subsuelo de la patria sublevado. Muchas gracias, Marta Dalmalo. Sí, este jueves se une lo más patético de la política y de la justicia, escondiendo atrás de esa representación barata, esta divina comedia, los intereses espurios de Estados Unidos. Eh, ese plan económico que viene digitado desde la madre patria del norte no tienen absolutamente nada para ofrecer, por eso no quieren llegar a las urnas. Así que adelante, Frente para la Victoria, que la victoria es nuestra. Un beso grande a Amelia de Olivos, chao.
5: Ni Mauricio Macri, ni Amado Boudou ni Cristina Fernández Kinder. Eh, piensan renunciar a sus cargos o pedir licencia por más acoso mediático, judicial o político que puedan estar padeciendo.
0: Ferrocarriles, claro sí. tranvías y teléfonos y por lo menos el 50% del capital de los establecimientos industriales y comerciales es propiedad de extranjeros. Todo eso explica por qué en un pueblo exportador de materias alimenticias hay hambre. Es que ya al nacer el trigo y el ternero no son de quien los sembró o los crió, sino del acreedor hipotecario, del prestamista que adelantó los fondos, del banquero que dio un empréstito al Estado, del ferrocarril, del frigorífico, de las empresas navieras, de todos, de todos menos de él. Escalabrino Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata. El director y guionista cinematográfico Jorge Sanada... ...le puso su voz al prólogo de este libro... ...Política Británica en el Río de la Plata.
8: Razas enteras fueron exterminadas... ...las praderas se poblaron... ...las selvas vírgenes explotaron... ...y muchas se talaron criminalmente para siempre... ...la llamada civilización entró a sangre y fuego... ...o en lentas tropas de carretas cantoras. El aborigen fue sustituido por inmigrantes. Estos eran hechos enormes, objetivos, claros. La inteligencia americana nada vio, nada oyó, nada supo. Los americanos, con facultades, escribían tragedias al modo griego... ...o disputaban sobre los exactos términos de las últimas doctrinas europeas. El hecho americano pasaba ignorado para todos. No tenía relatores, menos aún podía tener intérpretes y todavía menos conductores instruidos en los problemas que debían encarar. Sin un contenido vital, las palabras que en Europa determinan una realidad en América fueron una entelequia, cuando no una traición. El conocimiento preciso de la realidad fue suplantado por cuerpos de doctrina parcialmente sabidos que no habían nacido en nuestro suelo y dentro de los cuales nuestro medio no calzaba, ni por aptitudes, ni por posibilidades, ni por voluntad. La deliberación de las conveniencias prácticas fue reemplazada por antagonismos tan sin sentido que más parecían antagonismos religiosos que políticos o intelectuales. En esas luchas personales o absurdamente doctrinarias se disipó la energía más viva ...y pura que hubiera podido animar a estas nacientes sociedades. América no estaba aislada, al contrario. Fuerzas terriblemente pujantes, astutas y codiciosas nos rodeaban. Ellas sabían amenazar y tentar, intimidar y sobornar simultáneamente. El imperialismo económico encontró aquí el campo franco. Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal... Es falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos representan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen, y reales las libertades que los textos aseguran. Escribió
0: Escalabrini el 9 de enero de 1946 en el intrincado laberinto de la subconsciencia Los pueblos habían comprendido ya que la revolución se haría con Perón o no se haría. Él era la rebelión contra la doble opresión interior y exterior, contra la tiranía de las finanzas y el título de propiedad y del colonialismo primitivista. La esperanza había comenzado a vibrar en las selvas, en los cañaverales, en las llanuras argentinas. Y la esperanza de los pueblos lleva siempre un nombre de varón. Esta esperanza que el régimen y los colonizadores extranjeros atacaban desde todos los ángulos y con todas las armas hasta las más desreales estaba ya bautizado y tenía su santo y seña. Se llamaba Perón. 9 de enero de 1946 con la firma de Escalabrini Ortiz. Último capítulo de esta clase abierta imaginaria con José Pablo Fayman.
4: Perón marcha al exilio y comienza un muy rico periodo para el peronismo que es el de la resistencia peronista. Scalabrini Ortiz ve en Arturo Frondizi una posibilidad muy interesante como paramilitar Junto a él y eh, se integra dirigiéndola a la revista Que, que era una, fue una revista fundamental del desarrollismo eh, frondifrigerista. Cuando decimos frondifrigerista, queremos decir frondizi frigerio. Eh, pero dura poco Escalabrini Ortiz en la revista Que, no tenía mucho de desarrollista y eh, se pelea eh, con Frondizi porque. Este, Frondizi se, se había presentado ante la sociedad sobre todo durante el gobierno de Perón como un gran defensor de la soberanía petrolera porque Perón en, su, en el año 54 intenta hacer un contrato petrolero con la petrolera este, del Standard Oil, California y ahí Frondizi saca un libro Petróleo y Política como gran defensor eh, nacional de las fuentes eh, de energía eh, del petróleo pero durante su gobierno, como tantos, tantos, tantos hacen, Frondizi cambia de posición y firma contratos petroleros mucho más onerosos de los que había denunciado durante el gobierno eh, de Perón. Esto para escalabrino y Ortiz es indignante, es inaceptable, y en consecuencia renuncia a la revista que y renuncia a apoyar ...a este, el presidente Arturo Frondizi, que había subido en un arreglo con eh, Perón... ...con el pacto perón Frondizi Entonces, ahí eh, Scalabrini, desilusionado, este, sombrío, se aleja de la actividad política. Este alejamiento de la actividad política, que es el alejamiento de lo que fue siempre el centro de su vida conjeturo que posiblemente lo haya llevado a algún tipo de depresión eh, profunda. El caso es que muere en 1959. Muere como un hombre que transitó por la política, que nunca vio realizados plenamente sus sueños. Fue, sin embargo, queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. Es decir, del pensamiento que une el desarrollo de la nación junto con el bienestar del pueblo. Y la conciencia nacional es la conciencia de que esas dos cosas deben marchar juntas. Que no hay nación si no hay bienestar popular. Esa es la conciencia nacional. Al tener conciencia de este problema, se tiene una conciencia de la nación. Nación y pueblo marchan juntos. Ahora bien, eh, eh, Scalabrini ha eh, escrito ahí, ha dejado como como, como, como testamento, como su herencia, libros de investigación muy valiosos que se se han seguido eh, leyendo y se siguen leyendo todavía como... Política Británica en el Río de la Plata, es un libro formidable, Eh, y también un libro sobre Irigoyen y Perón, eh, en el que marca una línea histórica de continuidad entre el caudillo personalista radical y el caudillo personalista peronista, aunque Perón odiaba el concepto de caudillo y lo reemplazaba por el de conductor. Este... Scalabrini eh, eh, Ortiz es un hombre que se opuso siempre a la función interventora y violenta de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo eso que se ve por ahí cuando uno va y pasa frente al tiro federal y, y, y ve un cartel que dice aquí se aprende a defender a la patria. No, ahí no se aprende a defender, no se aprende a defender a la patria este, haciendo... este blanco, digamos, tiro al blanco. Se aprende a defender a la patria teniendo una clara conciencia primero de lo que la patria es, después de dónde está la patria. La patria está en un continente que es el continente americano. ¿Y qué debe representar la patria? La patria debe representar esencialmente los intereses del pueblo, del pueblo bajo, del pueblo postergado. Esto es lo que pensaba Raúl Scalabrini Ortiz durante... eh, Toda su vida, y sobre todo durante la década del 30, que es un momento muy oscuro, es que Ortiz defiende estas ideas, que ahí estaban totalmente fuera de moda. No hay cosa más valiosa que un pensador, que un intelectual, que se anima a defender sus ideas en un momento en que sus ideas no están de moda. Porque hay una tendencia terrible en los intelectuales a amoldarse a las épocas como tratando de no quedar descolocados. A Escalabrini nunca le importó quedar descolocado, siempre le importó ser coherente consigo mismo, ser coherente con sus ideas. Y eso es lo que podemos llamar, quizá, un hombre eh, digno, un hombre patriota y un hombre que sirvió a su país.
0: Hoy en los especiales de Nacional fue Raúl Escalabrini Ortiz, que nació Un día como hoy, pero de 1898.